0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, kraftvoll gesagt. Mein Gast heute ist Till Klemmt. Till Klemmt ist mit verantwortlicher äh, Chief Marketing Officer, ist das der richtige Ausdruck dafür, für ja. Freedom Friends, äh, die Agentur, die er mitleitet, wo es darum geht, wie E-Commerce Unternehmen, E-Commerce Shops besser skalieren. Wir unterhalten uns heute ein bisschen über seine Herangehensweise an Paid Advertising in Social Media. Und was hier die äh, Brücken zur Kommunikation sind, also wie wichtig sind die Worte, wenn es darum geht, äh, Produkte zu verkaufen, auch in schnelllebigen Medien. Insofern herzlich willkommen, Till.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Max, äh, erstmal für das coole Intro und natürlich hier auch für die Einladung. Und ich freue mich auf unsere Session. Let's go.
0: Wir haben ja jetzt gerade eben schon ein bisschen geredet und du warst äh, jetzt 7. April gerade 2022, du warst auf einer Messe. Halleluja. Äh, ja. richtig cool. Ich war auch beim Event am Wochenende. Ähm, schön, auch mal Kunden in echt zu sehen. Ne? Wahnsinn, ja. Echte Menschen, echte Menschen. <lacht> ähm, und du hast einen Post auf LinkedIn rausgehauen, wo ich gerne mit dir einsteigen würde, weil da echt ein paar gute Nuggets drin waren. Deine Key Learnings. Und das Erste ja. ist, Creative schlägt alles. Willst du uns kurz mitnehmen, was heißt das?
1: Ja, klar. Ähm, creative schlägt alles. Es war so, wenn wir mal zurückblicken, ja in die letzten paar Jahre, das Paid Advertisings auf Social Media, ne? Facebook, mhm. das Steckenpferd, ähm, 2017, 18, 19, da ging es wirklich so sehr um die technische Seite des Media Buying, also wie kann ich neue Audienzen ähm, erschließen, ja, was für, ähm, was für Hacks habe ich alle, das war so dieses sehr, sehr technische Media Buying und Creative war natürlich schon immer wichtig, aber ist immer ein bisschen mehr so, auch von der Zeit, die man reinsteckt, hinten runtergefallen und das hat sich jetzt zum heutigen Tag einfach um 180 Grad gedreht, weil wir eben durch hier, vor allem in Deutschland, DSGVO oder iOS 14.5, ähm, ja, diese diese Datenpunkte gar nicht mehr haben, um dieses Retargeting zu machen, um diese Strategien zu fahren, um diese neuen kleinen Pockets in der Audience irgendwie zu erreichen. Und ja, da geht es sehr viel mehr darum, einfach zu targetieren, den Markt irgendwie, sehr, sehr broad. Ja, Audiencen ist nur noch so vielleicht mal Alter oder geografisch oder vielleicht mal eine grobe Interesse. Und dann geht es wirklich daran, mit einem guten Creative, einer geilen äh, Creative Strategy ähm, dort sehr, sehr viel zu testen, ja die verschiedenen Winkel von dem Produkt durchzutesten. Da kommen wir wieder an das Thema eben Kommunikation. Leute nehmen natürlich anders auf, verschiedene Leute, verschiedene Gruppen nehmen ein Wort oder sage ich mal einen Winkel eines Produkts anders auf mit einem anderen Painpoint als andere die muss man natürlich alle durchtesten und dann schauen, was funktioniert. Und ja, da fließt jetzt auf einmal 80% Prozent der Zeit ins Creative und nicht mehr ins technische Media-Buying. Coole cool Insight.
0: Und bevor wir tiefer drauf einsteigen, weil das da bin ich auch neugierig drüber so, woher kommt diese Einsicht? Warum ist das jetzt wahr? Um das vielleicht ein bisschen aufzuziehen für die Leute, die zuhören und die nicht so tief im Paid Advertising drin sind. Früher und spring gerne jederzeit rein wenn wenn ich da äh, was falsches erzähle weil mein steckenpferd ist jetzt auch nicht die ad Einstellungen zu machen und das targeting durchzugehen aber weil einfach erklärt Facebook und YouTube etc Social Media Plattformen funktionieren ja im Advertising also Werbung schalten sehr gut weil du die aussuchen kannst ich möchte diese Zielgruppe ansprechen diese Zielgruppe ansprechen und diese und kann dann im Retargeting, also um Wiederansprechen von Leuten, die vielleicht auf meiner Seite waren, auch sehr spezifisch vorgehen. Hey, der hat in der Facebook-App auf den Link geklickt, war dann auf der Landingpage, jetzt kann ich ihn wieder über Retargeting Ads ansprechen. Und die Technik war halt so zuvorkommend für Werbetreibende, dass der das Creative, also Texte und Bilder, nicht mal so im Fokus waren, sondern wenn du einfach die richtigen Einstellungen machst, dann landest du oft genug vor der richtigen Person und dann wird sie, weil sie einfach in die Demografik passt, und deine Ads halt nicht ramsch sind, <lacht> konvertieren, handeln und so. Ist das schon mal fair zusammengefasst? Total, ja. Jetzt ist halt der Punkt, wo der Markt mehr gesättigt ist. In einem unserer Online-Trainings haben wir uns auch mal Statistiken von Statista ja. angeschaut, wo es hieß, ähm, allein in, bis zu Quartal 3 in 2020 waren drei Millionen Werbetreibende zu bekommen, bekommen, auf Facebook alleine. Was heißt, die Anzahl der Werbetreibenden hat sich innerhalb von circa in einem halben Jahr um 50% Prozent gesteigert in 2020. 2021 gibt es die Statistiken noch nicht. Ich habe sie zumindest noch nicht gesehen, aber ich nehme an, dass die steiler weiter hochgegangen sind. Und durch jetzt mehr Vergleichbarkeit plus, was du angesprochen hast, die DSGVO, also dass vor allen Dingen Unternehmen im Dachraum mehr sensibilisiert auf den Datenumgang werden. Dadurch, dass mit Updates wie iOS 14, also ein Apple-Update, wodurch Apps nicht, wo du halt bestätigen musst als Nutzer, möchtest du Tracking oder nicht und vieles eben ablehnen, dadurch eben sehr viele technische Möglichkeiten der Wiederverfolgung eben eingeschränkt werden, ist jetzt, kannst du nicht mehr so snipermäßig vorgehen. Richtig. Und Muss dann zählt man halt der Look, das Auftreten, der Text und die Bilder und das Video viel mehr.
1: Genau, ja, es, es zählt einfach sehr, sehr viel mehr. Klar, die Grundlagen sind immer gleich. Ein Advertiser gab schon in den 60er, 50er Jahren. Also du brauchst mhm. ein geiles Produkt, ja, du musst Hand und Fuß haben, musst gute Kundenstimmen haben etc., so diese Grundlagen, auch die Grundlage von der Kommunikation vom Produkt muss natürlich Stimmen nach außen und jetzt heißt es aber halt viel mehr einfach nur noch gute Kampagnen zu machen, gutes Advertising, gute Kommunikation und dann wirst du trotzdem diese diese Kunden, die du davor bekommen hast, durch dieses, äh, so schön wie du es gesagt hast, Snipen äh, von den Target Audienzen muss man halt jetzt einfach shiften und pivoten ähm, oder hätte man schon machen müssen, jetzt äh, so der letzte Aufruf, da wirklich mehr aufs Creative zu gehen, mehr Zeit, Geld, Talent, was auch immer, dahin zu allokieren, dass man da nicht den Anschluss verliert. Sehr cooler Einblick.
0: Und was, was, vielleicht von der entscheidungsphänomie her, was hat dazu geführt, dass du sagst, okay, das ist so, ist dir einfach aufgefallen, Preise sind hochgegangen und als ihr etwas anderes ausprobiert habe, lief es besser? Oder wie kamst du der Insight? Also ich meine, vielleicht war es auch bei einem Vortrag, was so der Kontext dazu.
1: Genau, also bei uns, uns fällt es ja jetzt natürlich schon seit äh, mehreren, mehreren Jahren auf, dass der Trend dahin geht und der Trend geht auch zum Video und dann geht er auch vom Video noch spezifischer zu user-generated Content etc. Also die Leute, weil du ja schon gesagt hast, es ist so eine Masse an Advertisern auf dem Markt, dass, sage ich mal, eine Ad, die sehr nativ ist, die plattformgerecht ist, wo du nicht direkt gegen den Wind riechst, dass es eine Corporate-Ad ist, mhm. die performen dann natürlich besser. Ähm, und ja, das ist einfach Geld ausgeben ähm, und lernen, sage ich mal, datenbasiert. Und natürlich auch, wie in meinem LinkedIn-Post äh, da erwähnt, die Kollegen von Marwave aus München mit die, der größte Spender auf Facebook, ich glaube, so knapp 100 Millionen im Jahr geben die aus. Die haben natürlich das nochmal datenbasiert sehr, sehr schön aufbereitet, mm, okay, wo man okay. genau sehen konnte, welche Platzierung mit, mit welchem Format am besten funktioniert, einfach aufgrund des schieren, der schieren Geldmenge, die da drüber läuft, mm. den Daten anhand des. Okay, cool. Dann, dein zweiter
0: Punkt war ja, Akku, äh, ein Punkt noch zu in Sachen User-Generated-Content fällt mir da ja. ein, und zwar, jemand, der das gut macht, finde ich, ähm, mitunter aus dem eigenen Unternehmen heraus, ist Cookie Bros. Ich weiß nicht, kennst du die? Sag mir was, ja. Äh, Cookie Bros GmbH, glaube ich, oder Sugar Daddies GmbH. Ähm, hm. Die haben diese Moji-Bälle groß gemacht bei uns. so, die Diese in Reisteig eingehüllten Eisbällchen. Ah ja, ja, ja. Genau. ja. Ähm, ist, der Gründer ist ein Bruder von einem, ein Mentor von mir, von äh, Mark Mujulu, glaube ich. Und die machen auf TikTok, ich bin kein großer TikTok-Nutzer, aber ich habe da mal äh, eingeschaut, wie die das machen, das vermittelt wirklich, okay, warte mal, da sind eigene Menschen in der, auch wenn es sehr eine Marketingabteilung ist, aber es ist dieses Gefühl von User-Generated, wie du sagst, Nutzer erstellt, ähm, kommt da sehr gut rüber, einfach mal als Empfehlung zum Anschauen für die Zuhörer.
1: Ja, unbedingt, unbedingt, auch alle, die irgendwie Ads machen oder ja, irgendwie auch eine, also jetzt nicht als Agentur, sondern als, als Business, das sind so auch die Analysen, die wir am Anfang immer, sage ich mal, jeder, jedem äh, Direct-to-Consumer, E-Commerce-Business geben, ist einfach wirklich Hört auf, diese Corporate-Ads zu schalten und fokussiert euch auch einfach wirklich auf den Content von den Leuten, die tatsächlich eure Produkte nutzen.
0: Learning Nummer zwei bei dir im, Vortrag, äh, im, im Beitrag war, akkurate Attribution ist unmöglich. Achtung, könnte technischer werden, aber wir schlüsseln es auch wieder ein bisschen auf. Was ja. bedeutet das für dich?
1: Ähm, also ganz einfach, wenn man Ads schaltet und dann eine Conversion hat, also jetzt einen Kauf verursacht, sage ich mal, oder jetzt in deinem Fall ein Lead äh, erzeugt, ja, mhm. dann muss das ja irgendwie getrackt werden und dann natürlich, um datenbasiert ähm, Entscheidungen zu treffen, auch, ähm, sage ich mal, rückgespiegelt werden, von welcher Kampagne kam das, von welchem Creative kam das, mhm. etc. Ähm, einfach Attribution bedeutet, der Erfolg, wo dieser Kauf oder dieser Lead herkam, um dann im weiteren Verfahren zu sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel drei Channels, Google, Facebook, TikTok, wo kam dieser Kauf her und wo gebe ich mehr Budget rein, wo optimiere ich besser. Also das mhm. ist das, was ähm, Attribution im Groben erstmal bedeutet. Und ja, eben wie, wie schon angesprochen, durch, sage ich mal, diesen dieses Wegfallen dieser ganzen Datenpunkte, zum Beispiel jetzt, ähm, wenn jemand, also jeder hat mittlerweile einen Adblock, ja, der irgendwie Mac hat oder mhm. einfach, ich akzeptiere die Cookies nicht, wenn ich auf eine Webseite komme, etc. Mhm. Dann liest der Online-Shop natürlich trotzdem noch diesen Kauf, diesen Verkauf aus. Ich kann ihn aber nicht mehr zuordnen. Ich weiß nicht mehr, mhm. ob, ob aus Facebook oder aus Google oder organisch oder geschweige denn von welchem Creative oder welcher Kampagne. Das heißt, mhm. früher hat man natürlich im Ads-Manager, so das war irgendwie Gold, ja die Datenlage dort, zu sagen, aha, dieses Creative hat mir fünf Verkäufe gestern gebracht, da gebe ich mehr Budget rein. Das heißt, darauf kann man halt heute nicht mehr so gut vertrauen, sage ich jetzt mal. Da muss man dann andere KPIs hernehmen und ja, ist natürlich, wenn dann, sage ich mal, als, von einem Agenturstandpunkt, wenn dann mhm. mehrere Leute anfangen, für ein Geschäft in irgendeiner Weise Acquisition oder Retention paid zu machen, also irgendwie E-Mail-Marketing oder dann ja. eine macht Google, dann noch macht Facebook, dann wird es schwer zu sagen, ich bin ähm, erfolgsbasiert Vergütet, sage ich mal, als Agentur. Ja. Das, das war so das Takeaway.
0: Und wie, wie löst ihr das für euch? Weil, also vielleicht auch nochmal ganz, ganz kurz aufgeschlüsselt, auch wenn du es bereits super erklärt hast, finde ich war mega verständlich, aber bei ein paar englischen Begriffen hängen einfach hm. manche Leute danach. Punkt ist, wenn du früher, keine Ahnung, ein, ein Modegeschäft in der Einkaufsstraße hattest und du hast auf einer Pylone halt Plakate aufgehängt und auf einmal kommen mehr Leute. Dann konntest du dir an, ja, okay, ich habe die gestern aufgehängt, heute kommen 100 mehr Leute, dann, dann kannst du so dir vorstellen, dass ein Zusammenhang ist. Aber wenn du keine große Veränderung siehst, dann weißt du nicht genau, woher kommt's. Und online ist es ja dann, das Ganze ja dann nochmal anonymer. Woher kommen die Leute? Kommen die jetzt von der Facebook-Ad 1, von der Facebook-Ad 2, von der TikTok-Ad 1, von der TikTok-Ad 2, von dieser Kampagneneinstellung, von diesem Bild? Weil früher wusstest du nach einer Weile, wow, weil du in dem Werbemanager der strategischen Übersicht innerhalb von Facebook sehen konntest, ah, okay, Kampagne 1, Ad Nummer 3, die bringt die ganzen Zahlen Kunden, während die anderen zwar Seitenbesuche bringen, aber niemand kauft. Okay, dann macht es Sinn, mehr von meinem Budget auf diese Ad zu fokussieren. Zum Beispiel, einfach ausgedrückt. Ja. Und das ist jetzt eben, das Problem haben wir vorhin angesprochen, nicht mehr so gut möglich. Und jetzt die Frage, wie löst ihr das für euch als Agentur?
1: Ja, ähm, man, also so, früher war auch irgendwie so, ähm, sag ich mal, der Schlüssel zum Advertising der Roas, also Return und Spend, auch nochmal erklärt. Ich gebe 1 Euro in Werbung rein, mache drei Euro an Verkäufen raus, bedeutet, ich habe 300 Prozent äh, Return. Das war früher so so die Metrik und heutzutage, wie man aus dem Ads-Manager nimmt, das kann man heutzutage halt einfach dann eben so nicht mehr machen. Das den blended Roas. das heißt, man nimmt alle Channels, die es so gibt und vergleicht halt mit jedem Datenpunkt in der Customer-Journey, den man hat. Das heißt, ich, ich vergleiche den Facebook-Ads-Manager mit dem Google-Ads-Manager und mit dem Online-Shop, was da ankommt, mit Google Analytics und muss halt gucken, dass ich mir da so irgendwie relativ genau ein Reporting halt hinkriegt, aber wir mhm. wissen auch immer alle, das muss natürlich auch kompliziert sein, so hundertprozentig kann man das dann nie wirklich sagen. Mhm. Genau, das heißt, die Lösung ist an der Stelle offen zum Kunden zu sein. Der Kunde muss das auch vorher wissen, ja, dass das hier nicht mhm. mehr irgendwie so ist, wie es mal war. Und ja, wie gesagt, ein bisschen mehr weg von diesen ähm, von diesen Metriken, die man früher benutzt hat und einfach wirklich mehr zu gucken, okay, welche Metriken bedeuten denn das zum Beispiel Creative Performed außer Einkauf. Zum Beispiel gibt es eine Metrik, die heißt äh, Scroll Stop. Das heißt, wie schnell im Feed mache ich mit einer Ad jemanden, dass, also bringe ich jemanden dazu, dass er mhm. stoppt. Mhm. Dann ist die Ad gut. Okay, oder wie viel kostet mich eine Impression auf die Ad? Mhm. So, mhm. dann kann ich den Traffic billiger einkaufen. Klar, da müssen dann die Metriken auf dem Shop und dann in der Retention auch stimmen. Da komme ich dann gerne gleich nochmal zu, was, was diese sag ich mal Backend-Metriken, ähm, wie die diese, diese Frontend-Advertising, Media Buying beeinflussen. Aber ja, man muss einfach ein bisschen den Fokus wegnehmen von diesen Verkäufen und von diesen On-Site-Metriken und einfach ein bisschen mehr schauen, wie performt man creative.
0: Okay, spannend. Ja, das ist eine, <kühm> eine, eine Challenge, gerade als Dienstleister, halt, weil für den Kunden, er ja auch möchte, dass Spürbar ist, was passiert mit dem Geld, das ich da ausgebe für Dienstleister und für Werbung noch zusätzlich, und äh, einem also wir hatten ein ähnliches Problem mit einem einer Softwareplattform, die wir als Kunden hatten, mhm. die auf free trials gegangen ist, also dass man sich halt melde anmeldet für gratis pro Version 14 Tage und dann halt gemessen wird, wie viele kaufen nachher. Und eine Möglichkeit für uns, um zu testen, okay liegt das jetzt an den Facebook-Ads oder liegt das an was anderem war, die Facebook-Ads abzudrehen? Aber davor hatte der Kunde dann wieder Angst <lacht> und das war dann halt eben einfach eine schwierige Situation, so zwischenmenschlich zu sagen, hey, der einzige Weg für euch zu sehen, wie mächtig das ist, ist das abzudrehen. Ja. Und äh, ja, das, Smart. das war eine Möglichkeit. Ähm, genau. Aber eine Möglichkeit, was ihr dann macht, um zusammenzufassen, ist anstatt auf den, hat er jetzt gekauft oder nicht, auf die Metrik zu gehen, sondern zu gucken, okay, diese Ad generiert die genügend CP oder liefert die viel und günstige CPMs, also Clicks per 1000 impressions oder ähm, günstige Impressionen, um dann davon abzuabstrahieren. Okay, diese äh, Ad liefert sehr, sehr, wird sehr, sehr viel mehr angeguckt als die andere. Insofern wetten wir mal drauf, dort mehr zu investieren und dann zu schauen, okay, was tut sich im nächsten Schritt? Wird die auch mehr geklickt?
1: Richtig, also es, es ist ja nicht so, dass Attribution überhaupt gar nicht mehr funktioniert, aber wir sind halt so, sag ich mal, bei knapp, ich weiß nicht, zwischen 80 und 50 Prozent Schwund der, wow. der der Events, die man dann so hat. Das heißt, es ist schon noch aussagekräftig, was im Ads Manager ankommt, die Daten stimmen schon, aber eben halt sehr viel weniger. Mhm. Ähm, das heißt, das muss man einfach, muss man einfach beachten und mit dem Web-Team dann abgleichen, was kommt da an, in welcher Zeit. Ähm, ja, das heißt, man muss das beide irgendwie, man muss das beides irgendwie getrennt voneinander betrachten und gucken, klar, eine Ad performt gut, die ist billig. Das heißt aber, auch wenn sie dann mir keine Add-to-Cards liefert oder die zu teuer sind, muss man halt auch gucken. Das heißt, man muss die Attribution schon noch mit reinnehmen, aber wie du schon richtig erkannt hast, der Fokus mehr auf den Frontend, auf die Creative KPIs legen. Okay, super. Zweite starke
0: Insight. Nummer drei war bei dir, Takeaway aus dem Event, es gibt nicht mehr die eine Dealstruktur für Agency-Kunden. Also, und hier würde ich es gerne aufschließen. Einerseits, wir haben Zuhörer, die selbst Dienstleister und Agenturinhaber sind, aber auch generelle Geschäftsführer und Marketingleiter, die sich halt zu so, äh, Copywriting und Marketing generell fortbilden. Das heißt, es ist jetzt erstmal spannend, so zwischen, de, so diese, den Deal zu vermitteln, so, okay, auf was achten eigentlich Agenturen und auf was achten eigentlich Kunden und was hat sich jetzt verändert in dieser Branche?
1: Ja. Ähm also wir als Agentur, klar, also ich sag mal auch für Dienstleister, die jetzt hier zuhören, am Anfang ähm, immer auf sichere Pferd setzen, sage ich mal, man verkauft eine Leistung und sie wird fix vergütet. Mhm. Ähm, hast du natürlich ab irgendeinem Punkt auch ein Cap in Kapazität, in Talent und in Umsatz. Das heißt, ein sehr lineares Wachstum dann. Ähm, dann ist meistens so der nächste Schritt, dass man sagt, na gut, wir gehen irgendwie blended rein oder hybrid mit einem Base-Retainer und einem Performance-Kickback. Das ist dann natürlich immer wieder abhängig, wie viel, also wenn ich.
0: Base Performance, Retainer Performance Kickback heißt, okay, hier gibt es eine monatliche Verwaltungsgebühr plus ab dieser und dieser Performance Grenze es eine Ausschüttung
1: von X Prozent. Richtig, zum Oder Beispiel. Also die Grenze. Genau. Base Retainer, also einfach ein monatlicher Beitrag, ja, der am Anfang des Monats ähm, irgendwie beglichen wird, der einfach den, den Cashflow, ähm, irgendwie 30 Days Cash in im Unternehmen dafür sorgt, dass man halt einfach hier äh, mit der Anstätte. die dran sitzen und so weiter. Egal, Overhand. ob der Kunde
0: jetzt Zero oder 5000% Prozent Performance hat. Du hast Richtig. Mitarbeiter, die dran
1: sitzen. Dann ist eben dieses Hybridmodell, wo man sagt: Na gut, wir gehen einfach um Risiko aufzuteilen zwischen Kunden und Agentur mit diesem Retainer nach unten. Dafür mhm. nehmen wir aber eben, sage ich mal, eine erfolgsbasierte ähm, Performance Prozent dazu. Das heißt, a 10.000 Euro werden investiert. Der Return on Ad Spend sind dann 30.000 Euro und du hast einen 10% den Kickback. Bedeutet, am Ende des Monats kommt auf den Fixbetrag nochmal diese Rechnung von dann in dem Fall 3.000 Euro obendrauf. Mhm. Wir führen, um ein gutes Angebot und ein aggressives Angebot in diesem, sage ich mal, kompetitiven Markt zu haben, ist es natürlich von Vorteil zu sagen, ja ihr zahlt einfach überhaupt nichts und wir sind only äh, Kickback vergütet. Das sehen mhm. natürlich dann Kunden sehr, sehr gerne. Und das ist auch für eine Skalierung, sage ich mal, schneller und einfacher, wenn der Service und die Qualität, Qualität stimmt, weil du ja. natürlich ganz andere Kunden und ganz andere Ad-Budgets anziehst. Da hat dann jemand nicht 10.000 Euro zur Verfügung im Monat, sondern vielleicht mal 100.000 Euro. Mhm. Dann verdienst du natürlich auch mit einem Kunden sehr viel mehr und musst nicht 30 Kunden haben und mehr Leute anstellen, sondern kannst den gleichen Umsatz machen mit deinem kleineren Team und halt mit 10 Kunden. So, Das funktioniert ja jetzt halt eben so nicht mehr. Oder nur noch teilweise weil eben diese, sage ich mal, diese erfolgsbasierte Vergütung natürlich auf der Attribution aufbaut. Ja. Das heißt, wem kann ich diese Verkäufe zuordnen? Und ja, das heißt, entweder man nimmt halt diesen Schwund mit und sagt, ja, whatever, ich kann nichts machen, ist halt natürlich irgendwie auch fahrlässig so, als Geschäftsführer zu sagen, naja, ob wir 100% von, von dem Kickback vergütet bekommen oder nur 50%, ist halt schon ein immenser Unterschied. Ja. Ähm, was ich jetzt, ähm, ich habe auch hier eben mit den Geschäftsführern von, von Marwave da auf der Messe gesprochen, und wo ich jetzt auch den Trend sehe, wo viele Agenturen sich dahin bewegen, was ich eigentlich ja. sonst nur so aus der Show äh, Mad Men kenne, aus den, aus den 60ern, ist, dass ähm, Agenturen eine Prozent des zu verwaltenden App-Budgets sozusagen in Rechnung stellen. Das heißt, mhm. wenn jetzt jemand 100.000 Euro Werbudget hat, dann sind davon 10% fix an die Agentur, egal wie der Erfolg ist, egal. Mhm. So, Das heißt, es ist auch nochmal so eine so ein Mix. Und ja, unser unser Take ist natürlich schwer, irgendwie ist natürlich geil in dem Angebot zu kommunizieren, so hey, das ist das, was wir machen, wir verlangen kein Geld, außer wir sind erfolgreich oder so. Mhm. Das ist natürlich sehr aggressiv und sehr, sehr gut, aber wir haben jetzt einfach für uns entschlossen, dass wir das auf dem Kunden speziell immer personalisiert aufbauen müssen, weil jeder Kunde, jedes Produkt, jedes Team einfach andere Strukturen hat und dementsprechend da auch die Vergütung einfach darauf angepasst werden muss.
0: Es hängt auch ein bisschen vom Modell ab, so dieses ganze performance-basierte Modell. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, die selbst eine große Agentur aus Berlin sind, die es seit zwölf Jahren gibt, mit Gary Weber im 24 und Co. zusammengearbeitet haben, aber dort nicht im Performance-Marketing-Bereich, im Sinne von wir schalten Ads für dich, was ja nochmal viele Variablen hat. So Facebook ändert eine Algorithmen-Einstellung oder oder sonst etwas und auf einmal ändert sich sehr viel, sondern die sind halt tätig im Bereich Conversion-Optimierung und Search Engine Optimization, wo dann wirklich halt, ähm, wo, wo sie A mit sehr, sehr großen Kunden ab 5 Millionen Jahresumsatz und mehr nur zusammenarbeiten und halt gleichzeitig schauen können, okay, wir sehen deinen Shop und wir sagen dir, wenn wir diese, diese und diese Einstellungen machen, dann gibt das zwischen drei und zehn Prozent mehr Conversion und davon nehmen wir dann Prozentsatz X. Und da macht es dann wieder sehr viel Sinn für den Kunden und auch Sinn für den Dienstleister zu sagen, hey, wir machen das von vornherein nur ähm, nur performancebasiert oder nur leistungsbasiert, weil wir uns auch die Kunden rauspicken ab einer bestimmten Größe, mit der wir zusammenarbeiten. Was ja dann bei Social Media dann doch ein bisschen wackliger ist. Und ich dachte mir auch am Anfang meiner, meiner Agentur- und Dienstleistungskarriere so, hä, einen Prozentsatz vom ausgegebenen ad -Spend zu nehmen, das klingt wie ein großer Scam. <lacht> das klingt ja. einfach wie ein großer Scam. Dann ist ja die Agentur incentiviert, mehr Geld auszugeben, egal ob es klappt oder nicht. Aber der Witz ist ja am Ende des Tages, hast du ja deine, deine Update-Calls mit dem Kunden, wo du wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, wie auch immer, sprichst. Und wenn bei denen nicht die Verkäufe und die Kern-KPIs, auf die sie gucken, reinkommen, dann haben sie da auch nicht lange Bock drauf. Insofern ja. ist, ist das schon eigentlich mal relativisiert. Und der andere Punkt ist ja, es ist als, für dich als ähm, PPC-Manager sozusagen ein Unterschied, ob du 1.000 Euro im Monat verwaltest oder 100.000 Euro. Das ist ja nochmal eine ganz andere Menge von ah, psychologischen Druck, der auf dich kommt, aber auch ähm, Aufteilung auf Kampagnen allein schon. Du kannst ja das nicht alles in eine Ad stecken. Ja. Insofern ist das dann auch wieder gerechtfertigt, das zu sagen, finde ich. Und wenn der Kunde halt das Budget hochschraubt von 10 auf 20.000, dann ist der alte Retainer auch nicht mehr unbedingt zutreffend weil du hast auf einmal mehr Aufwand und so wächst du halt mit dem Aufwand, den der Kunde dir reinbringt. Insofern ähm, ja. das war so, so, wie ich mich angefreundet habe mit dem Modell.
1: Ja, nee, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, wir haben auch einfach, ja, noch dazu ganz kurz, wir haben gemerkt, dass so irgendwie Red Ocean, ja, so also sehr kompetitiver Markt, sage ich mal, für Paid Traffic und Paid Acquisition, wie man es dann auch immer nennen will, ähm, und ist hier gerade äh, mein Creative reingekommen. Ähm, und das ist irgendwie mit dieser Attribution so alles nicht mehr möglich. Und wir haben jetzt im letzten Jahr einfach angefangen, auch mehr Augenmerk auf den Shop zu legen, also wir gesagt haben, ja, mhm. zu Traffic gehört halt nun mal die äh, Conversion dazu. Ja? Ja. Dem, dem, dem Kunden bringt der Traffic nichts, wenn er nicht konvertiert. Unsere Ads funktionieren gut. Die ganzen KPIs, wo wir darüber gerade geredet haben, von dem Creative sind mega aber der Shop konvertiert nicht. Ja. Das heißt, wir haben so intern ein bisschen Pivot gemacht und haben Leute angestellt, die das halt übernehmen können für den Kunden. Mhm. Und jetzt haben wir, sind wir gerade so dabei zu überlegen, wie können wir jetzt die Retention, also dann das E-Mail-Marketing, das Push, die SMS, was auch immer dann dazugehört, um Customer Lifetime Value zu erhöhen oder einen Kunden zu behalten. Mhm. Wie können wir das abbilden? Weil dann befinden wir uns wieder in einem anderen Markt und ist das wieder ein anderes Angebot, wo man sagt, man kann, von der Customer Journey Punkt 1, von einem Neukunden bis hin, dass er das zehnte Mal kauft, das alles in-house abbilden und dann macht auch wieder eben so ein, äh, so ein Hybrid-Pricing-Modell sehr viel mehr Sinn. Weißt du, dann kannst du auf den Shop ein Pricing-Modell machen, auf den Traffic das eine mhm. und auf die, mhm. die, auf die Retention das andere. Mhm. Aber da sind wir noch sehr, gerade intern in Pivot, einfach mal so nur ein Einblick, was bei uns strategisch gerade in unseren Kopf los ist. Okay, sehr cool.
0: Waren drei mega Learnings, vielen Dank da schon mal fürs Teilen, auch für den für Deep Dive da rein. Ja, okay. Für wen, also diejenigen, die zuhören, für, für wen ist es denn mega interessant, sich bei euch zu melden? Also euer, euer ähm, Motto ist ja, wir skalieren Fast-Growing-E-Commerce-Brands. So. Ja. Ab wann ist es denn interessant, mit euch
1: zusammenzuarbeiten? Ja. Ähm, in der Regel ab siebenstelligen Jahresumsatz für okay. eine DTC-Brand. Kommt aber auch immer aufs Werbebudget an bei uns fangen wir so ab 10.000, 15 15.000 Euro Werbebudget an. Dann macht es Sinn für in uns 100. im Monat. genau. Und ähm, meistens machen wir dann mit der Brand auch einfach ein Deal. Also, wir rechnen natürlich den Break-Even-Return aus. und was muss erreicht werden. Ab hier machst du Profit. Und wenn wir dann darüber sind, besprechen wir natürlich auch mit dem Kunden. Wenn das profitabel ist, dann willst du ja natürlich auch wachsen. Das heißt, wir haben dann eine Ads-Budget-Staffelung und Steigerung über, über die Monate, die wir zusammenarbeiten. Solange das eben in diesem profitablen Rahmen dann ist und ähm, ja wir haben wir haben eigenes Inhouse Studio ein großes Creative Team übernehmen die Shop Conversion ähm, und eben die Acquisition und ja jetzt hoffentlich dann bald eben auch die Retention dann haben wir die heilige Dreifaltigkeit die im E-Commerce gemacht werden muss ähm, und ja ich, ich liebe es einfach wir sind wir sind sehr wir sind eine, wir sind eine Boutique Agentur das heißt wir haben nie mehr als irgendwie 15 Kunden gleichzeitig mhm. ähm, wo wir uns auch letztes Jahr gefragt haben so machen wir jetzt einen hektischen Growth und skalieren auf 30, 40 Mitarbeiter nächstes Jahr und nehmen alles an, was geht. Haben wir haben gesagt, ja, wir wollen das noch ein bisschen genießen, da sind wir als Agentur noch nicht, da sehen wir uns noch nicht. Mhm. Ähm, wir wollen lieber wirklich geile Case Studies sammeln, mit coolen Leuten zusammenarbeiten, einfach Fun bei der Arbeit haben und mit unseren Kunden, sage ich mal, gemeinsam, gemeinsam wachsen, haben ein sehr familiäres Verhältnis mit unseren Kunden und
0: Schickt ihr den auch Oculus Rift äh, Brillen zu?
1: <lacht> ja, wenn es ein, ein Platin-Kunde ist, dann kann das schon mal vorkommen. Okay, okay, vielleicht als <lacht> Kontext,
0: äh, vielleicht hat man ja am Anfang vom Call gezeigt, wie die Calls mit ihren Teams stattfinden. Ich weiß nicht, wir werden es auch ein bisschen auf Video veröffentlicht, vielleicht wird es kurz hochhalten. Ich fand es einfach eine saukule Idee. Äh, jedes Teammitglied <lacht> hat so ein Gerät, um dann, oh, inklusive Demonstration, genau. Sehr cool.
1: <lacht> dann, da sitzt man, sitzt man hier so rum, man sieht aus wie ein kompletter Dödel.
0: <lacht> Aber <lacht> ähm, du kannst halt einander irgendwie im dreidimensionalen Raum dann sehen.
1: Ja, und eben wie gesagt, ob, wenn du jetzt auf dem Mars bist oder irgendwo in einem Vulkan oder am Strand oder in einem Cubicle im Hochhaus, ist völlig egal.
0: Cool. Äh, ja, fand ich, fand ich eine mega Idee. Und also eine Sache wollte ich jetzt noch eingehen, weil du hast gerade gesagt, die Dreifaltigkeit äh, des E-Commerce des e und das, was du gerade angesprochen hast, als letzten Punkt, das war Retention und das ist, was ihr ja. mit E-Mail-Marketing
1: angeht. Genau, das ist das, was wir, bisher ähm, ist jetzt die Frage, ob man, so wir wissen es selber, Fach, Fachkräftemangel, Leute anlernen, etc., dann schießt natürlich direkt der Gedanke in den Kopf, eine Agentur zu, zu acquirern, ähm, die das schon macht, diese Boutique ist, um sich so ein Stakeholder in-house, sage ich mal, einzukaufen, ähm, aber da da sind wir noch, wie gesagt, intern im in Gespräch, wie wir das machen, aber, Jetzt, 2022, wollen wir das Angebot so wirklich hinbekommen, dass wir wirklich, also die heilige Dreifaltigkeit, die Acquisition von Neukunden, die Conversion dieser Neukunden dann tatsächlich auf dem Shop, dass sie Neukunden werden und die Retention, dass dieser Kunde wieder und wieder und wieder kommt und das natürlich gepaart mit unserem großen Creative Stakeholder, dass da auf jeder, in jedem Touchpoint, sage ich mal, jetzt hier auch, um auf das Thema zurückzukommen, die Kommunikation wirklich stimmt fürs Auge, und natürlich auch das Wort. Und ja, das sehen wir so als die, als die heilige Dreifaltigkeit. Und das wäre natürlich cool, wenn wir das äh, abgebildet bekommen, so schnell es geht.
0: Also ich finde, E-Mail-Marketing ist so die, der Hidden Champion des, des digitalen Marketings. Weil es gibt es halt schon seit 30 Jahren oder so, vielleicht sogar länger. Und es hat sich halt nicht wirklich viel verändert. Klar, du kannst jetzt Bilder noch einfügen oder du kannst auf ein Handy angucken oder in Gmail oder in Outlook oder sonst was. Aber im Grunde ist es immer noch... Ein total unübersichtlicher E-Mail-Thread, wenn du mit jemandem mal einen längeren Austausch hast und wo nur Text drin hängt. So, und nicht mal schön ja. gemacht ist wirklich. Und in E-Mail-Marketing kannst du das halt leveragen. Und ich bin auch ein totaler Sucker für E-Mail-Marketing. Auf jeden Fall weiß ich von mir. Ich habe so meine, ich habe Postfach, also, und ich meine, manchmal kriege ich die Frage gestellt, wer liest denn eigentlich noch E-Mails oder, oder wer öffnet denn noch E-Mails oder interagieren Leute mit E-Mails. Aber wir haben eine Kontaktliste von über 30.000 Kontakten und Leute, agieren und interagieren mit E-Mails. Es ist der einzige Weg, Leute anzusprechen, wo sie nicht auf eine Plattform gehen müssen, sondern du, du schreibst ihnen eine Nachricht. Und selbst in Gmail und dann natürlich verschiedene Leute, verschiedenes Nutzerverhalten, aber selbst in Gmail wird ja dann sortiert in Werbung und Benachrichtigungen und so weiter. Was ja, wo man eigentlich sagen kann, okay, das ist ja mega, der ist ja totaler Nachteil. Meine Nachrichten werden nicht gelesen, weil die landen im Werbungstab, wo jetzt Gmail auch wirklich, wirklich, finde ich, sehr akkurat ist und eigentlich, du super schnell im, im Werbungsordner landest, wenn du nicht, ein, äh, keine Ahnung, zweimal ausgetauscht hast mit e dieser E-Mail-Adresse, was auch ein Hack ist, um gewitelistet zu werden schnell, also, um im allgemeinen Ordner zu landen, nicht im Werbungsordner. Aber es ist eigentlich kein Nachteil, weil früher, wenn jemand viele Newsletter bekommen hat und private Nachrichten, dann war das ein Chaos vor dem Herren und die Person hat vielleicht dann gar keine E-Mails mehr gelesen. Du hast jetzt private Nachrichten, werden im allgemeinen Tab gespeichert, und die Werbung ist halt dann wie ein Newsfeed im Grunde, die Unternehmenskommunikation, die über E-Mail-Server von Webshops und so cetera dran ausgeht, eben in einem gemeinsamen Newsfeed in einem, in einem Ordner. Was ich als Konsument, ne, Werbetreibender, aber als Konsument super angenehm finde, weil dann kann ich immer noch gucken, okay, ich habe keine private E-Mail, ah, lass mich doch mal gucken, was was es so Neues gibt. Und ja. äh, Suit Supply, einer ein, ein Herrenausstatter, äh, bin ich absoluter Sucker für, wo ich dann einfach Sachen sehe und einfach bin, oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Also E-Mail-Marketing, ja. mega Hebel und auch mega Hebel für E-Commerce. Ich frage mich, das was ist da eure Challenge? Weil das Medium ist ja vergleichsweise simpel
1: auf den ersten Blick. Ja. Es ist, es ist einfach eine extrem low-hanging fruit und am Ende des Tages geht es natürlich irgendwie um ein Mittelmaß, die Leute nicht voll zu spammen, sondern zum richtigen Zeitpunkt zu aktivieren und einfach nur, wie du schon gerade gesagt hast, auf einer anderen Plattform ähm, präsent zu sein, um diesen extra Touchpoint zu schaffen, weil am Ende mhm. des Tages kommt es wirklich auf die Menge dieser Touchpoints an, wo auch immer das ist, omnipräsent zu sein und es ist auch immer so, ja, wir brauchen Neukunden, wir brauchen Neukunden und dann gehen wir in ein Unternehmen mhm. rein, dann machen wir eine Analyse und sagen, hey, ihr könntet euren Umsatz 40% erhöhen pro Monat, ihr habt hier irgendwie 200.000 Leute, die bei euch eingekauft haben. Es so, mhm. ist nie eine E-Mail rausgegangen. Ja. So, da denke ich mir, das ist so Gold, auf dem diese E-Commerce-Unternehmen diese e nach Jahren sitzen, ja, E-Mail ist out, ist es auch, so to be honest, aber es funktioniert halt einfach noch. Ne? So wir haben, wir haben Kunden, bei denen gehen fast 30% des Umsatzes pro Monat über E-Mail. So, mhm. das ist halt crazy. Und ja, ich meine, Retention Marketing geht natürlich auch trotzdem ähm, auf Facebook und auf TikTok. Du musst halt nur targetieren, Leute, die schon gekauft haben. Aber E-Mail ist einfach nochmal... Bisschen was Näheres. So, das kriegt nicht jeder, weil das ist in meinem Postfach. Das ist personalisiert, etc. Challenge, eine Challenge haben wir da gar nicht. Es geht nur die Challenge darum, ist einfach nur die Prozesse und natürlich das Talent zu finden, das abzubilden. Aber sonst eigentlich vom, vom Service allgemein her ist es jetzt sagen, keine große Challenge. Wie du gesagt hast, Konzept ist relativ simpel. Du Kampagnen, natürlich auch irgendwie schlau, Warnkorbabbrecher oder was es dann eben auch gibt. Um, und ja, sollte, sollte nicht äh, so eine große Hürde sein. Ja, denke ich auch.
0: Ich bin, ich bin halt ein absoluter E-Mail-Advokat. weil Ich habe auch früher war ich äh, bei Clicktip, E-Mail-Marketing-Software mm. und habe halt da. Es war so auch mein Einstieg in die Digital-Marketing-Welt so zu sehen. Oh wow, E-Mail verbindet alles. Also ich meine, tut es auch am Ende, weil ja. ähm, gerade im, im Bereich, wo ich häufig tätig bin, wo Leute höhere Preise abrufen und es nicht ein sofortiger Impulskauf ist oder nicht mal eine direkte Kaufoption angeboten wird, ist halt einfach Key Kontaktdaten abzuspeichern, vor allen Dingen im B2B dann. Und ja. dann halt so langfristig im Kontakt zu bleiben, und statt halt versuchen, alles auf einen Knall zu lösen. Ja,
1: ja. Sehr, sehr, sehr cool.
0: Alles klar. Till, ich fand es mir ja. spannend. Vielen Dank für den Einblick. Äh, diejenigen, ähm, für die es interessant ist, wo finden Sie mehr von dir und Freedom Friends? LinkedIn ja. vermutlich?
1: Genau. M mich findet ihr jetzt seit diesem Jahr mehr aktiv auf LinkedIn. Ähm, es ist einfach das Personal Branding, was man. Personal Branding, was man einfach angehen muss, sag ich mal. Ähm, LinkedIn, Till Klemmt ähm, und Instagram bin ich auch relativ aktiv, dort auch Till Klemmt. und ja, sonst TikTok ist man noch so am gucken, wie, wie cringe man da sein darf. Das, heißt, könnt ihr das, ist, die, das
0: ist die beste Beschreibung für, für TikTok, <lacht> genau. die ich bisher
1: gefunden habe. Also, äh, wenn Leute Prank-Videos also. von dir
0: sehen möchten, dann
1: ja, richtig, genau. Also so Office Insights und so, da könnt ihr dann auch nochmal auf TikTok vorbeischauen. Und sonst ähm, freedandfriends.de. Wir machen eine kostenlose Analyse mit, mit jedem, der der Bock drauf hat, einfach mal ein paar Insights zu geben, so als erster Kontaktpunkt. Und sonst ähm, ja dürft ihr euch alle auf ein sehr großes Rebranding freuen am 1. Mai. Da wird Freedandfriends dann umgetauft und in einem neuen, schönen Branding. Hast du noch einen neuen angehen. Namen? Neuer Name. Ähm, ist, noch CI, ähm, ja, ist noch Neues CI. Ja, wir sind noch mitten in den äh, ja, so Marketing-, äh, nicht Marketing-Namen- äh, und Markenanmeldungsverhandlungen. Ah, okay, das ist dann, okay. das
0: ist dann die nächste Runde der auf. Ja, Ort,
1: genau, ja. genau, richtig. Ja. <lacht> das wird dann die nächste sein. Ähm, ich meine, der Name für Ihren ist geschützt, den wir, wir behalten für unsere Holding-Struktur. Ähm, aber genau, da dürft ihr euch freuen. Das heißt, es ist natürlich jetzt gerade so dieser Übergang von Freedom Friends. Deswegen, wenn ihr Freedom Friends dann nicht mehr finden solltet, dann könnt ihr einfach Instagram, LinkedIn oder TikTok, teilklemmt und ja, auch gerne mal eine DM droppen. Ich quatsch ich quatsch äh, leidenschaftlich gerne mit jedem Marketing-Enthusiasten. Deswegen hier auch mit dem Max mega geiles Gespräch. Ähm, ja. Ja, war saugeil. Vielen Dank dir. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung, Max. Ciao.